0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Com o avanço da inteligência artificial e das ferramentas de automação, a utilização de robôs no Direito está se tornando cada vez mais comum. São inúmeras as vantagens da utilização de robôs para a automação dos procedimentos internos de escritórios e departamentos jurídicos. Além de reduzir os erros e os custos, a sua adoção pode aumentar significativamente a qualidade do trabalho e a produtividade das equipes. Já pensou como seria maravilhoso poder se livrar da execução de tarefas repetitivas e direcionar seus esforços para outras atividades mais criativas e estratégicas? Para falar sobre RPA, Inteligência Artificial e Machine Learning, eu converso neste episódio com Rafael Dias Costa. Ele é diretor executivo no Dias Costas e Nunes Carvalho Sociedade de Advogados, o DCNC, e também CEO na UIRPA, startup que tem como objetivo democratizar o acesso à tecnologia de RPA. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Rafael, seja bem-vindo ao Direito 4.0. É, a gente ouve muito hoje falar, né? Machine Learning, é, RPA, várias coisas que estão chegando aqui na área da advocacia, né? para ajudar as pessoas que mexem com o Direito a fazer, né? A facilitar o dia a dia, essas tarefas mais burocráticas. E é muito legal a gente poder. Aproximar um pouco esse conceito das pessoas que quem ouve pela primeira vez pode achar que são coisas de outro planeta, né? Que são coisas muito distantes, mas a gente tá vendo que é cada vez mais fácil a gente conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. Mas antes da gente entrar propriamente no tema de hoje, do episódio de hoje, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como que você, advogado, chegou até a tecnologia e se apaixonou por automação, machine learning? Como que isso aconteceu? Conta pra gente um pouquinho.
1: Gustavo, primeiramente muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui conversando com você sobre temas assim que estão super em voga, temas que cada vez mais são importantes para o nosso para o nosso universo jurídico, né? Um universo que durante muito tempo ele ficou muito é, atrasado em relação a outras áreas, mas graças a Deus, né? Os advogados parecem que foram picados aí o mosquitinho da tecnologia, então, cada vez mais atentos ali nesse para as novas tecnologias, né, se espelhando em outras áreas que estão mais avançadas que a nossa. E, graças a Deus, né, a gente deu um salto muito grande nos últimos anos ali, em relação às técnicas, tecnologias que estão chegando aí. E eu acho que é um processo irreversível e temos que, que não só acompanhar, né, mas ficar esperto com, que, com tudo que está surgindo ali. Bom, Gustavo, vamos lá. A é, minha história... É, eu comecei em, em, desde muito cedo fazer estágio de escritório de é, sempre na área de contencioso, né? Eu, minha, minha veia é contenciosa eu, eu gosto muito dessa parte eu gosto de... Sempre, sempre gostei disso, chegou um momento que eu percebi que, que, a, que a coisa fica muito repetitiva ali, né? eu trabalhava muito para banco pra, inclusive trabalho muito, até hoje, para banco é, seguradora loja de grande vareja, e a coisa chega um momento que fica muito repetitiva, acaba que, que o meu leque de, de atuação ali ele fica restrito, e eu achava que eu podia ir mais, então eu sempre busquei fazer as coisas ali com, com uma com um viés diferente, buscar um caminho novo. Isso estava em mim, sempre teve em mim. Então, fui buscando isso até que apareceu um determinado momento na minha vida que eu, que teve a oportunidade de eu montar um escritório com um cliente já bem grande, então, é, que já era conhecido, e fiz isso. Então, é, é como na, na época eu não tinha muitos recursos, então a, a minha única saída era, era buscar fazer diferente ali, buscar aumentar produtividade, escala, com poucos recursos que eu tinha na época. Então, eu fui, desde cedo, desde, desde de, de muito cedo, eu posso falar que o escritório foi forjado ali na base da tecnologia. sempre foi um aliado nosso. E isso é mais ou menos em que ano, assim, só para a gente contextualizar? Isso foi em 2009. Sei. 2009. tá. O escritório, ah, mentira, é, é 2009 mais ou menos. O escritório hoje tem, vai fazer 12 anos, então foi por aí. É, então, a gente começou a, a, a usar a tecnologia ganhar escala, e, e ao longo do tempo eu fui apaixonando com isso, né, fazendo coisas diferentes. Então eu tive eu tive bons estágios, passei por excelentes escritórios, mas eu sempre achei que podia fazer melhor. Então eu tive um laboratório muito grande ali, no meu próprio escritório, fazer as, as, a fazer da forma com que eu, eu achava que era o certo. É, com todos os méritos e deméritos, então, errei muito ali, né, claro, bem de cabeça, tentei reventar a roda várias vezes, aí eu percebi que isso não era necessário fazer isso sempre. Então, é, até eu criar um grau de maturidade foi, demorei um tempinho, mas a tecnologia estava no nosso DNA. Então, o que aconteceu? É, é, eu sempre fui entusiasta da tecnologia, meu, meu segundo curso seria, com certeza, é, eu fiquei na dúvida, né, na vestibular, se eu faria ciência de computação ou direito, então eu acabei optando ali por direito na, na, na hora H lá, mas foi, uma, foi uma, uma escolha de Sofia para mim. Mas, ótimo, fui bem no direito. E hoje eu retomei, né? Hoje, hoje eu tive a oportunidade de, de, de retomar essa, essa, essa vontade minha. Hoje eu estou fazendo ciência da computação, por um hobby mesmo, né? Porque eu sempre, sempre gostei. E, e, e é isso. O meu primeiro contato, né? Voltando aqui ao tema da pergunta, aqui, o meu primeiro contato com RPA, que é uma tecnologia, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que é isso, né? Automação, RPA, inteligência artificial. Foi quando eu me deparei com, com, com uma demanda de um cliente que ele precisava. De ajuizar 6 mil ações em 15 dias. É, então, eu, a gente, eu nunca tive medo do desafio nem nada. Eu falei assim: Ó, bom, eu acho que consigo isso daqui. Eu já tinha ouvido falar em RPA, já tinha até aplicado soluções menores, bem menor a escala do nosso escritório, já tinha o domínio sobre, sobre a técnica ali. Mas aí, aquilo era um desafio enorme. E a gente, a gente era, era claro, era uma carteira de ações de, de, de cobrança, né? então eu tinha. Ou era cobrança, ou era execução, ou era, ou era ação monitória então eu tinha uma, uma, um leque ali, mais ou menos controlável de, de possibilidades, e o procedimento era mais ou menos o mesmo, eu tinha que analisar o vencimento dos, dos títulos e optar, é, saber se era execução, se estava no prazo prescricional se era execução, se era monitória se era ação de cobrança mesmo e aí a gente criou uma matriz, um né, do, do, do robô para classificar né, qual, qual tipo de ação que era, e aí fomos para a parte da automação mesmo, que aí era fazer tudo, né, de acordo com o resultado da, dessa matriz de classificação, ele gerava as petições iniciais, né, com base no, 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 nos dados estruturados que a gente já tinha, e aí ele passava a gerar a petição inicial, ele, ele ia no site, buscava guia, é, fazia fazer pagamento no banco, e acabou que virou um robô super bem sucedido, e aí eu vi, bom, eu estou diante de tudo, de um, esse, esse problema me levou a uma solução tão legal na época que eu vi que eu tinha um spin-off de negócio ali. Então, é, é, eu vi que tinha uma oportunidade, montamos, paralelamente ao escritório, montamos a UIRPA, que ela é, é especializada em automação e inteligência artificial. Então, eu juntei o último agradável lá. Então, hoje eu posso falar aquilo que eu sou bem sucedido naquilo que eu gosto de fazer, que é advocacia e, e ciência da computação. Para mim, não tem, não tem trabalho mais gratificante que o meu.
0: Muito legal, e quando você teve essa, esse desafio aí de distribuir essas 6 mil petições iniciais, é, você já tinha um, um time de informática, você contratou alguém, como é que funciona isso? Você já tinha esses programadores, como que foi esse, essa, desde você aceitar, analisar, bom, com isso aqui que eu tenho, é possível fazer, como é que foi esse processo?
1: Não, não tinha não, não, não tinha nenhum tipo de desenvolvedor não. Na verdade, eu tenho, a, a minha esposa Giovanna, ela, 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 ela também faz ciência da computação, ela entrou nessa aventura comigo aí também. Então, ela, ela me ajudou muito nessa parte. Ela foi uma peça fundamental ali. Sem ela, não teria conseguido fazer isso também, não. Mas foi tudo desenvolvido em house mesmo. Então, a gente. É, é, porque, um, porque, na verdade, são processos que são, são repetitivos, eles são padronizados, eles são, eles são, você consegue colocar numa linha. Então, se você consegue ver esses padrões, é, 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 se você consegue enxergar isso, fica tranquilo de você automatizar. E hoje, né, e, e o mais legal disso tudo é que hoje em dia você não precisa programar né, em código, você não, pode, você não precisa ficar na, na frente do código é, é, fazendo automação. Você, hoje em dia você tem ferramentas drag and drops que elas permitem é, 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 criar soluções é, em automação de uma maneira bem rápida. Então, é, é, eu, a gente conseguiu ali. Claro que a gente teve, acho que foi o período da minha vida que eu mais trabalhei, porque 6 mil é um volume grande para qualquer é, é, um robô sem robô, né?
0: Não, <risos> imagina você faz uma conta... Grosseiríssima aqui, né? Mais de é, duas mil ações por dia que você tinha que distribuir nesse período de 15 dias, né? É uma coisa.
1: Fazer distribuição nem é um grande desafio. Porque olha só, você tem que pegar, você tem que criar um robô para tirar guias no site, então cada. Então tem a guia da distribuição e tem a guia, a guia do, 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 do pagamento oficial de justiça para citar o, o, o devedor lá. Então isso aí já era. Então são duas guias. São mais dois pagamentos. Então, são, então, tem a triagem dos documentos, né, juntar os documentos, a elaboração da inicial. Então, tem um trabalho de logística muito grande por trás disso tudo aí, que foi feito em 15 dias. E é possível fazer. Então, é, é, dá para fazer. É claro que, que essa, essa, eu já tinha uma experiência já em, em RPA, não nessa, nessa escala, né, mas boa parte da, 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 daquilo que, que eu... Eu sempre tive um pouco de, de resistência em, em fazer o mesmo trabalho várias vezes, e quando, quando eu via que isso era muito frequente, eu começava a buscar soluções para tentar tirar essa dor né, do, do trabalho repetitivo, então foi aí que eu comecei a descobrir isso, e aí na hora que chegou essa tarefa, esse, esse grande trabalho aí que a gente teve, é, eu acho que eu estava no lugar certo na hora certa.
0: É, e nesse caso específico aí, você, você contratou pessoas para desenvolver o robô, ou eu, eu falo muito assim também, é, que as pessoas, a gente subestima muito o poder das ferramentas que a gente já tem, né, eu já falei isso em alguns episódios aqui, que, por exemplo, com uma planilha do Excel e um Word, você consegue gerar uma mala direta e distribuir várias ações no processo repetitivo, né, foi nesse, nesse esquema mais, mais improvisado assim, ou vocês realmente
1: desenvolveram, programaram alguma coisa? Não, esse robô ele, ele, ele ficou tão legal que a gente é, a gente utilizou ele para várias outras né? Outro, é, nesse mesmo projeto a gente a gente deu escala esse robô que hoje em dia até hoje ele está tá, tá, tá ativo ali ele consegue peticionar ele consegue ler a publicação ele consegue classificar aquela publicação porque, porque na, na verdade o que acontece essas ações que eu entrei elas eram é, é, elas favoreciam esse tipo de automação porque era um processo que tinha uma receita tinha de bolo, tinha um passo a passo, tinha citação, se o, se, o, se o devedor não fosse localizado, então a gente tinha que tentar é, é, por outros me mecanismos. Então a gente, tinha, a gente tinha uma esteira de, de produção bem definida. E, e, e os despachos possíveis eram, eram bem parecidos, né? é, é, juntado do AR positivo, negativo. Então a gente conseguiu ali mapear muita coisa e, e essa operação ela 90% dela já é automatizada e corre sozinho. A gente tem ali aqueles casos que o robô não, não consegue não consegue identificar é, não consegue classificar uma publicação, então isso vai para a triagem humana. E aí o, o, o humano, ele vai lá, tem um setor de publicação, e ele vai lá e, e dá o direcionamento. Aí então, isso daqui, você tem que fazer isso. Mas esse robô, ele já faz. Ele já faz automaticamente lá protocolo de recurso, de renovação de citação, é, memoriais, ele faz isso tudo. Então, é, é porque favorece. E isso, né, a gente pode parecer, esse é um robô que foi feito com um time muito grande. Não. Isso foi feito basicamente com casa sozinho, eu e, e minha esposa. E não precisou de, de ninguém ser entender muito de programação e nada a parte, a parte da, da elaboração da citação da, da inicial, a gente fez uma técnica muito parecida com, com a mala direta que você acabou de citar, hum. né, então a, 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 e isso está disponível para todo mundo a pessoa com um pouquinho de, 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 de boa vontade ali no Excel, no, no Word consegue, a partir de uma base de dados do Excel né, é preencher é, é formatar o documento um, é, é preencher áreas para formatar as do documento Word ali, com, com as inf é, informações vindo de outro setor, de outro, de outro aplicativo do, do, é, no caso do Excel. Então, assim, você vê que não precisa muito de tecnologia. O, o cara que sabe isso, que se atenta para essa possibilidade de mala direta, ele já tem o, 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 o que é necessário para ele, ele buscar outras ferramentas. Legal. Legal. Esse, é, é, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, era só isso. é, é que, que na, Naquele momento que a gente fez esse, esse, esse robô, ninguém ali dominava a programação, nem nada. Era... era, era, era... Pena que se, se é um podcast, se fosse é, é, algo mais visual, eu mostraria, voltando estar um robôzinho aqui em pouco tempo, para ver como que é simples. É, e basta o advogado querer ter um pouquinho de persistência ali, ter um pouco de, de, de curiosidade, que ele consegue fazer isso aí sem o menor problema. Essa tecnologia, as tecnologias hoje, elas estão extremamente amigáveis. Então, assim, não é igual, era há 10 anos atrás, né? A própria programação mesmo, ela está indo para um lado de low-code, no-code... Então, as coisas estão bem amigáveis e o objetivo é isso, né? simplificar e trazer cada vez mais pessoas de, de outras áreas para preencher, sei lá, porque existe né, também, na, na própria área de desenvolvimento de software, existe também um grande, uma, uma grande dificuldade de comunicar né, o desenvolvedor com aquele que detém as regras do negócio. Uhum. Então, você vê, é muito comum, né? você que está na área aí, você vê um, um sistema que foi desenvolvido por... Na, na, na parte do, de, de, de softwares jurídicos, que ele não tem aderência, muita aderência com aquilo que acontece na realidade. Então, fica uma... uma, uma um frankstenzão, assim, né? É, vira uma bola quadrada do que lá, fica um negócio meio esquisito. E aí, quando os, os advogados, os, os, as pessoas que conhecem do negócio passam a participar desse processo criativo, o negócio fica ótimo, fica redondo. E foi isso que, que aconteceu nesse caso nosso aí.
0: Muito legal, eu também tenho essa. Compartilho com você desse mesmo sentimento de que quando eu vejo uma coisa é, sendo feita ali de maneira repetitiva, ou que às vezes não precisava de uma pessoa estar fazendo aquilo, que um. um, um um sisteminha ou enfim é, um, qualquer tipo de, de tecnologia consegue resolver aquilo, isso vai me dando um, um desespero de eu ver a pessoa ali perdendo o tempo e aquilo sendo repetido e, e, e a gente sabe que hoje o diferencial de, de cada advogado vai ser tempo livre, né? a criatividade olhar para o processo de uma forma diferente e eu sempre também tentei fazer essas gambiarras assim para funcionar, quando é. a, a necessidade né ela faz a gente pensar diferente, faz a gente tentar Buscar soluções diferentes, isso que você fez é, é uma prova de que, igual você falou, né? Foi o período que você mais trabalhou na sua vida, mas com um pouquinho de boa vontade e muito trabalho, dá para fazer coisas assim que te deixam no, no topo, né? É. Do, é, tudo, é tudo. Que muitas pessoas não, não estão fazendo, né? E aí a gente tá nesse tema, que esse tema acaba sendo criando muitos mitos, e, e se fala muito disso, né? é muito sensacionalismo em cima dessas notícias, falando de machine learning, toda vez que fala de robô, a gente já tem uma uma visão meio estereotipada assim, né, daquele robô com formato com forma humana, que vai, vai, vai acabar com o advogado. A gente já viu que não é o caso, mas o, o que, que é efetivamente? Então, assim, para quem, quem já ouve o podcast há muito tempo já sabe, acredito eu, já consegue diferenciar esses, alguns desses termos, mas bem rapidamente, o que, que é, então, machine learning? Isso que tá. Muitas empresas aí que a gente mencionou estão vendendo como uma a solução, a salvação dos advogados para o. Para o direito do futuro o que que é machine learning o que que é
1: RPA como que isso funciona bom vamos lá então é, é, vamos começar pelo o que pelo que é machine learning tá uma machine learning nada mais é do que uma uma são são algoritmos né são, são, é uma técnica né é uma é um desdobramento da inteligência artificial que ele vai por meio de dados tá então ele vai analisar dados ali e vai fazendo assimilações, entre correlações entre entre aquilo que compõe esses dados por exemplo então é, por meio do, do, do machine learning, por técnicas de, de machine learning, você consegue é, é, recomendar, tá? É, 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 aquilo que a gente vê muito no Netflix, vê muito no, no, no Spotify, você escuta uma música e a partir daquele momento que você escuta aquela música, o próprio sistema, ele te dá, ele sugere uma série de outras músicas. Como que ele faz isso? é com base na classificação, ele, ele, vai, ele, vai, ele vai aprendendo aquilo que você é, é, escuta, aquilo que você gosta, e com base no seu uso da plataforma, ele vai sugerindo coisas similares, então ele vai associando é, você a um comportamento, a um gosto, e aí ele chega no um momento que ele vira e fala, ó oh, com base nessa escolha sua aqui, você pode é, ser capaz de gostar dessa música daqui também. Então, isso são aplicações do Machine Learning que já, a gente já vê o tempo inteiro acontecendo aí em outras áreas, e por que não direito? Né? Então, é, 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 trazendo isso para cá agora, a gente pode muito bem associar é, é, várias ações, né? várias ações com, com características diferentes. Uma, imagina, uma, uma, eu trabalho com muito... Todo exemplo que eu vou trazer aqui, eu vou, não vai ter jeito, vou puxar para, por exemplo, de banco, de varejo, de seguro, porque é, é, o, é, o meu, é onde eu nasci ali. Né? Mas isso pode ser aplicado em qualquer área, em qualquer área do direito, não tem problema nenhum. Então, imagina, por exemplo, lá, é, é um, a gente trabalha... É um, grande, um grande número de ação nossa é diz respeito a, a fraudes, né, uma pessoa teve um, um contrato, um, é, perdeu os documentos, aí um, alguém espertão, algum espertão achou aquele documento na Passa 7 ali, fez compras com ele, e, e a partir de depois, como não pagou as parcelas, a, a empresa foi lá e negativou, né, então foi uma, um, um contrato fraudado, e, e aí essa pessoa entra querendo danos morais, querendo, querendo é, é, cancelamento do contrato, e aquelas questões que a gente conhece muito bem. Uhum. Então, é um grupo homogêneo de ações, né? a gente está falando de, de, de fraude ali, mas dentro, dessa, dentro dessa, dessa, desse, desse, desse grupo de ações, tem características. Né? A pessoa pode já ter tido um, um nome negativado no SPC no Serasa, né? que aí aplica a suma 3, 4, é, 365. Tem uma série de outras variáveis ali que vão compondo, que, que podem compor esse essa mesmo grupo de ação. Porque senão seria muito fácil. Né? Seria, então, é, é, é só o cara provar isso aqui e ele já, entra, já ganharia ação. Mas não é assim na prática. A gente, tem, a gente tem várias defesas, a gente tem uma série de, de coisas que a gente pode alegar ali, né, para a gente verificar. Então, o que, que acontece? Quando você joga esse, 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 é, essa base de dados, né, dessas ações, e aí é um, uma coisa muito importante que eu sempre falo, a gente, tem, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos dados, como que a gente trata os nossos dados, né? Por exemplo, adianta você dominar o machine learning, você dominar todas as técnicas, se os seus dados eles não estão estruturados, se eles não estão organizados de uma forma que, que, que faça sentido né, para o algoritmo. Né? Então, a gente, nós advogados, a gente, a gente lida muito bem com textos grandes, né, com abstrações, mas a, a máquina não, ela, ela trabalha com um, zero... Ela trabalha com dados estruturados. Então, isso é muito importante fazer, essa, essa, ter essa noção. Por isso que um, um sistema, né, um, um advogado o escritório tem um sistema de, de, de acompanhamento processual que permita a ele é, é, dissecar essas variáveis do, do problema dele e armazenar em um banco de dados estruturados, com, com bem classificados, isso faz toda a diferença, porque ele, ele perde muito menos tempo pré-processando esses dados dele. Mas, voltando ali, é, é, você pode pegar... É, é, Vários processos, né? a gente está falando de 10 mil processos de fraude. Você não vai ter tempo de analisar, nem é uma estratégia, talvez, diferenciada para cada um. Mas se você joga isso num, 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 num algoritmo de, de machine learning, de, de aprendizado não supervisionado, o próprio algoritmo ele vai tentar, através da, 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 dos cálculos dele ali, aproximar, é, é, fazer aproximações entre cada uma dessas ações. Então, por exemplo, a ação A, ela, 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 ele vai medir quão próximo ele está na ação B. Então, ele vai classificar, vai criar grupos ali de ações que têm algumas características em comum. Hum. E a partir daí, você consegue criar estratégias que parece que foram feitas exclusivamente para aquele caso, mas não, ele é uma estratégia muito assertiva, né, com base em classificação e organização, agrupamento ali de ações que têm o mesmo perfil, e aí você pode dar um direcionamento único. Então, isso é uma das técnicas, né, que a gente chama de aprendizado não supervisionado. E existem outras também, que são interessantíssimas, que você pode é, é, treinar o seu algoritmo, pra, o seu um algoritmo, desculpa, o seu modelo, para predizer, né, você, você vai treinando ele, para saber qual, quais são as chances de êxito naquela demanda. Né? Então, você vai treinando aquilo ali, e, e na hora que chega um exemplo novo, o seu modelo consegue abstrair, ele consegue, ele, ele consegue, por meio dos dados passados, verificar quais são as probabilidades de você ganhar ou perder aquela, aquela ação, né? e, 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 e se perder qual é o valor estimado que você está que, que é, 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 sujeito a perder ali, e aí você adota uma estratégia de acordo, uma estratégia de, de defesa. Então, é, é, o, é o machine learning auxiliando o advogado ali a, a, a tomar decisões no meio dos dados. Então, é uma, é, isso é super interessante. E o MIR, a, a inteligência artificial e o RPA, aí você já viram, um, vocês já muda de, de patamar.
0: RPA, para quem não sabe, é, significa Robotic Process Automation, né? Automação de processos com o uso de robô, assim, numa tradução livre, né? Assim.
1: Exatamente, exatamente. Desculpa aí, perfeito. É, é exatamente isso. O RPA é justamente isso, e o robôs não tem a cara da, da, da Vilma dos jetsons, não, não tem a cara de. <risos> não, 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 tem, não é a cara de hominídeo, nada disso, não. É um robôzinho, ele simplesmente é um fluxo de processos, de etapas do processo. Então, você vai colocando, abre essa planilha de Excel. Leia a primeira linha, é, preencha o outro documento do Word com, essa, com esse resultado de, de, dessa linha. Então ele, ele vai, são, são processos. É justamente aquilo que você faz no seu dia a dia, você vai colocando ali é, 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 de, forma, de maneira estruturada, né? Pro, pra, é, e, 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 o, e o computador ele vai, ele vai percorrendo cada uma das atividades. De repente ele depara com, com uma situação que ele precisa decidir, né? É, é, se o valor da condenação prevista for maior do que do que 10 mil né? Interpõe recurso, caso contrário, vamos tentar é, é, acordo. E aí é, 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 e aí que vai. Talvez seja a única coisa que o advogado precisa entender um pouquinho é, é, é essa lógica, né? São as estruturas de, de, de repetição, as os operadores de, de é, é, o SI né? Mas isso isso o, o, o advogado que entende Excel já já se deparou lá, né? Com outra fórmula do SI, né? O if. Então o cara que eu falo tipo, que o cara que, que, que domina o Excel conhece essa formulazinha em si, ele já tem todo o material, todo baga toda a matéria-prima para começar a, a desenvolver um próprio robozinho ali. E a gente
0: pode muitas vezes não, não se dar conta disso e não perceber, mas é, nós, advogados, somos muito bons em entender fluxos, né? Porque se você parar para pensar, processo nada mais é do que um fluxo, né? A gente sabe que a gente está no ponto A e vai terminar no ponto B. Né? Então, assim, se você aliar isso a, essa, a esse entendimento, é, mais por mais que seja básico, enfim, superficial, de algum tipo de tecnologia qualquer, e aí a gente pode estar falando, igual você disse, do Excel, ou de uma programação mais avançada, já dá para fazer muita coisa, né?
1: O grande problema é que a advogada trabalha com fluxo o tempo inteiro, fluxos lógicos o tempo inteiro, só que não se dá conta disso. Uhum. Na hora que eu, a pessoa ela, ela pega o CPC ali, que ela viu na faculdade, do segundo período, aquilo lá nada mais é do, do, que, do, que, do, que, do, que, do que fluxo. Humberto Teodoro, aquele livro que todo mundo, todo estudante de direito já deve ter debruçado, ele sempre fazia no finalzinho lá do, do capítulo dele lá, quando ele ia explicar, é, é, ele ia... É, terminava de explicar algum procedimento, algum rito, alguma coisa assim, ele, ele colocava os fluxogramas. Uhum. E fazer um robô é aquilo, cara. É simplesmente você seguir etapas e decidir. Dependendo do, do resultado da, da, da etapa anterior, você decidir se você vai para um lado ou para o outro, ou se você repete a etapa anterior até acontecer alguma condição. Então, isso, a, gente, a gente já está naturalmente habituado é, com, com isso. Só que na hora que a gente estava sentado na, 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 na cadeia da faculdade, a gente não percebe isso, né? É muito abstrato. O curso de direito é muito abstrato ainda, né? Por mais que o processo seja... O processo é processo em qualquer lugar do mundo, né? Então, o fluxo é, é, é de uma padaria, uma empresa de desenvolvimento de software, processo são é processos. E, 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 e o que a gente lida, não é à toa que chama processo. A gente só não tem essa clareza de visão.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. E como que então, pelo que eu percebi, então, machine learning seria para é, aprender diante de uma base de dados que você vai alimentando, ele aprender situações que são possíveis e também possibilitar é, dar decisões anteriormente não previstas, né, por aproximação, enfim. E o RPA, que seria o robô uhum. que, que efetivaria essa ação que, que essa inteligência artificial chegou à conclusão, é isso?
1: Perfeito, é a união desses dois é que você ganha uma vantagem é, é, fenomenal. Imagina que você tem uma base de dados que, que, que você rodou no seu modelo, e aí você tem estimativas, né? boas estimativas, o modelo ele tem que ser treinado, ele tem que ser avaliado, né? ele, tem, ele passa por uma série de, de, de etapas antes de ser colocado em produção. Mas aí, vão supor que você tem um modelo muito bom, então ele classificou da, da, da sua base ativa atual, você tem, vamos supor lá, mil processos que, que, que precisam ser feitos acordos, você, já, você, você vai perder esse processo. Então, é, é, você tem duas opções, você manda o seu estagiário é, ficar, sair ligando, ou então manifestar os autos a proposta, ou enviar, disparar, é, é, ou fazer a cartinha, ou você coloca o seu robozinho para ele é, é, elaborar essas petições e protocolar no, no, no site do tribunal. Então, é, é, e é justamente nesse ponto da segunda opção que você vai unir é, é, e vai fazer a mágica tudo acontecer, você vai conseguir ganhar é, é, aquilo que você é, conseguiu classificar, que você conseguiu agrupar, a estratégia macro que você, que você deu para a sua carteira, você vai conseguir executá-la em tempo muito rápido com, com, com a ajuda dos robozinhos. Então, é sempre isso. Né? O, RPA é sempre, é, quando você, o RPA é a força bruta, né? aquela força de execução, aquela força que você consegue é, é, ganhar escala fazendo. Né? E, o, e o AI, que é, que é o machine learning, né? você consegue dar inteligência para o negócio. E
0: você falou numa coisa que, que é muito legal, que é de criar estratégias, né? Você... Passa a, a fomentar essa inteligência com dados e com situações para que é, você consiga inclusive melhorar suas estratégias jurídicas, né? Porque a gente está vendo que cada vez mais os dados vão ser mais valorizados, e quem conseguir demonstrar isso e utilizar esses dados vai, vai se destacar. Né? Como, que, como que você usa, como que na prática funciona essa criação de estratégias utilizando esses, esses mecanismos? Essa
1: pergunta foi é excelente, porque olha, olha o que acontece. É, nós seres humanos, a gente tem uma capacidade limitada, não é que limitada, né? mas é uma, uma, a, gente, a gente faz as associações mais abstratas, a gente consegue fazer isso, mas associações mais matemáticas ali, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso. Então, eu já tive vários casos que, que, que a estratégia jurídica apontada pelo, 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 pelo meu modelo de, de, de associação, é, é, ela era contratuitiva. E, e isso fez com que a gente mudasse a estratégia jurídica da, 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 da condução da nossa carteira. Tinha determinados momentos que, que, que por exemplo, é, é, quando, quando, a gente, quando a gente trabalha com, com aprendizado não supervisionado, o que, que é isso, tá? Então vamos, vamos, vamos separar aqui para o ouvinte nosso aqui. É, quando a gente está falando de machine learning, a gente está falando basicamente de, de duas estratégias, tá? Aprendizado de máquina supervisionado e aprendizado de máquina não supervisionado. Quando eu falo de aprendizado supervisionado, é o seguinte, eu tenho uma base de dados, tá? ela, ela, é, que eu já sei qual que é a resposta, da, o, o desfecho, tá? aquilo que eu quero prever, eu já tenho aquilo é, é, armazenado. Então, o que acontece? O meu, meu algoritmo ele vai, ele vai, ele vai aprender, né? ele, ele, vai, ele vai fazer relações ali entre as variáveis desse, desse conjunto de dados, e como ele já tem o um resultado, ele já sabe o que tem que fazer para chegar nele. Então, ele vai fazer uma engenharia reversa ali, por meio de repetições. Então, ele, vai, ele, vai, ele, ele, ele já tem o resultado que, que ele conhece. E a partir desse resultado que ele conhece, ele vai criar é, os pesos ali, ele vai balancear o modelo todinho, e a partir daí ele consegue novos dados, ainda que não tenha um resultado, né? ele, novos dados, a gente não tem resultado, ele vai conseguir prever com base no histórico passado. Isso é o aprendizado de máquina supervisionado, porque eu já sei o resultado. Agora, tem situações em que eu não tenho é, 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 esses resultados é, 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 já estruturados ali. Então, o que eu tenho é um conjunto de dados, mas eu não sei o que, o que eu quero prever ainda. Então eu preciso de fazer associações. E, eu, eu, e esse modelo de, de, e, essa, e, esse, e essa abordagem né, de, de, machine de machine learning não, não supervisionado, ele vai, ele vai por meio das próprias variáveis ali, vai, vai colocando dados uns mais próximos do outro, é, em relação à sua similaridade. Tá? Então, os. Já fazendo tipo um agrupamento, assim. Exatamente. Ele, primeiro, ele, ele, vai, ele vai verificar quais são os agrupamentos possíveis ali dentro e vai classificar é, é, grupo A, grupo B, grupo C e vai colocando todo mundo que tem alguma identidade com aquele grupo ali perto. E a partir desse momento, você já consegue é, fazer uma estratégia mais é, 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 macro ali. Então, você, em vez de fazer uma estratégia para cada processo, assim, você pega ó, esse grupo A, é, esses casos aqui eles são iguais. Então, eu já posso determinar isso daí. Eu já posso fazer isso. E o que, que a gente já descobriu? Eu já descobri várias vezes aqui que, que casos, que para mim, tá, é, é, as variáveis do processo, vamos, vamos, vamos supor que, por exemplo, existência de contrato, ou a pessoa ser alfabetizada, a pessoa ter inserções anteriores no SPC, no Serasa, isso para um determinado juiz, isso me, me dava ganho de causa, e, a, e, e o cliente criava, criava polit, políticas de acordo com base nisso com base nessa, é, é, nessa, nessa experiência dele. Só que o quê? Quando a gente joga isso aqui em, model em um modelo de, de, de aprendizado não supervisionado, a gente percebe que tem um determinado juiz, ou então de determinada comarca, ou um determinado estado, que esse entendimento, ele, ele, é, ele, ele, ele não procede. Então, aqu aquela, aquela, talvez aquela variável que faria sentido fazer um acordo é, 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 ou não fazer um acordo né, para um determinado determinada região, para outra região ali, né, ou então você consegue ir no nível até do juiz. Se você quiser. Aquele juiz aqui, a gente chegou nesse caso aqui e você não faz acordo. Então, é, então, olha como é que é interessante, né? Você consegue, é, é, aparentemente, não faria nenhum sentido você fazer acordo num caso que você, sabe que você já tem um histórico passado que você vai ganhar. Mas, para aquele caso ali, o algoritmo falou que, que é, é, ele associou a, 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 a esse conjunto de dados com uma possível perda naquele, na, naquele, naquele estado. Então, você consegue individualizar muito mais. Você consegue desmembrar a sua estratégia. Você aumenta o grau de assertividade da sua uhum. estratégia, você consegue ir num nível muito mais baixo do que aquilo que a gente está acostumado a fazer. A gente sabe que... é. é, é, é tem, 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 tem política de acordo para o Estado. Isso já é, já é bom. Já, né? Só que dentro do Estado, você, você pode ter diversos grupos ali que você não consegue perceber. Porque isso, isso aí é uma, é uma distância juridiana que, que o, que o teu algoritmo vai fazendo ali entre os casos. E aí percebe, ó oh, esse caso aqui, você está fazendo essa política sua, achando que você está economizando, mas não. Esses casos poderiam ganhar, porque você tem um histórico aqui que te permite ganhar. É isso que, que faz você alterar a sua estratégia jurídica. Quando você começa a perceber que são que, que, que a, a, a sua estratégia a sua estratégia é boa mas ela pode ser muito melhor na hora que você vai aprofundando isso não requer tanto tempo assim você, você, requer que requer você, que você tenha um, um certo é, 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 uma base de dados bem estruturada né e aí você consegue é, 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 tem sites, né? isso, isso que é o mais legal. Você consegue ver, por que, que isso daqui, tá, eu, eu, eu tenho todas as variáveis que me permitiriam ganhar esse processo, ali, na, naquele naquela comarca ali, eu estou perdendo. Aí você vai estudar, aí você vai ver. Pode ser juiz, pode ser assessor dele, pode ser o juiz que teve uma experiência ruim com, com o banco, ou com, com alguma, uma compra que ele fez pela internet, alguma coisa assim, e aí você vai estudando. Então você consegue é, 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 quase que definir a persona do juiz mesmo, que, que vai julgar aquela situação. Então você consegue destrinchar o problema de maneira bem mais é, 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 detalhada e isso aumenta muito a sua chance de êxito.
0: Legal, gostei muito desse exemplo. Tem mais algum exemplo que você consegue ver para mostrar uma aplicação diferente em outro tipo de abordagem é, de utilização dessas tecnologias para a gente conseguir ver o
1: potencial dela? Assim? Identificação de advogado do agressor. Uhum. Hoje a gente já fez isso. Isso é super legal, porque, porque gente, o que a gente consegue? A gente consegue associar, né? É, é, toda vez que a gente cadastra um processo lá no escritório, a gente sempre estrutura o nome do juiz, o nome do advogado da parte. Então, o que acontece? Hoje em dia, basicamente, o que os advogados fazem, os escritórios fazem? Na, 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 existe o quê? Existe realmente é, advogados oportunistas ali, que, que ele, ele pega um nicho de, de processo, né? Uma, ele sabe que, que, o, que, o, que aquele juízo ali, ele é favorável com a tese dele, ele, ele sai ele sai no varejo mesmo, ele vai caçando é, 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 consumidores para estar tá com ações. E a gente chama, a gente que está do outro lado ali, a gente sofre muito com isso, que, que eles distribuem 50, 60 ações por dia, então vira um problema ao longo de um determinado momento. E aí, se a, o escritor não tiver não estiver é, é, muito atento em relação a isso, ele, ele vai fazer acordo com o advogado é, 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 agressor, ofensor, que vai estimular ele a entrar com ações cada vez mais. Né? Então, ele vai fazendo isso. Quando você consegue colocar isso de uma maneira estruturada e, e rodar o seu modelo, ele consegue identificar não somente se aquele é um caso que, que, que é patrocinado por um advogado agressor, tá é, é, o, o seu escritório dele. Por quê? Porque o que acontece? Quando o advogado agressor, ele, ele, ele é descoberto, o que, que ele faz? Ele tira o nome de, da, da petição dele e coloca, e coloca um, um, um outro, outra pessoa assinando. E isso eles vão ganhando sobrevida. É, só que quando você é, 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 começa a pegar a petição que ele faz, né? então o que, que acontece? Você consegue, você consegue por meio de análise de, de, de linguagem natural, você consegue analisar a, a, a inicial dele, então você consegue entender ó, essa inicial aqui, muito embora seja é, com o com, com um nome diferente do, do fulano de tal essa é uma defesa que provavelmente ele, ele, a, a, o grau de, de, de semelhança da defesa do, do fulano de tal ela é muito alta, então pode ser que, que, que seja o mesmo esquema de, de, de advogado agressor, então você consegue identificar isso por meio de, de, de do machine learning, dessas técnicas. Então, você pode usar é, é, o machine learning e, e todos os algoritmos, as, as abordagens do machine learning, para diversas implicações no seu dia a dia. Não é só uma, não. Tem várias. A gente, muito, a gente fica muito ali preso, né, em predizer o resultado favorável ou desfavorável da minha ação. Mas tem várias outras. Tem várias outras. Essa, essa, é, uma, essa é a abordagem mais fácil. Mas tem a, 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 a estratégia jurídica, né, identificação de, de, de advogados agressores. Né? Então, você tem uma série de coisas para fazer ali com o machine learning que de ficar aqui, de ficar brincando a tarde inteira nisso aí.
0: E, assim, para quem tá ouvindo, às vezes tá falando, tá, legal, mas é, ainda assim, ainda parece uma coisa um pouco distante para mim. Qual, qual, o que que você falaria, qual dica que você daria, não sei, Para quem quer implementar? Falei, não, fiquei, fiquei interessado mesmo para implementar. Com, por onde que eu começo? É uma coisa muito cara, não é? Como começar?
1: Perfeito, excelente pergunta. É, na verdade, não, é, nem tem, não tem nada de caro. Hoje em dia, a gente tem na internet ali, na internet não, a gente tem no nosso mercado, é, plataformas tanto de, 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 de automação, quanto de, de, de é, machine learning, estúdios, para você testar seus modelos ali, de forma gratuita. O bom, o bom do, 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 desse, desse setor, né essa, dessa parte, dessa comunidade de desenvolvimento, é que, que eles têm um, uma pegada muito forte para divulgação do conhecimento, né porque as, as tecnologias elas vão, se, vão sendo implementadas com base no uso. E se a ferramenta é muito cara, ela, fica, ela é descontinuada. Então a gente tem, eu posso, eu posso citar aqui é, é, uma coisa muito interessante para quem gosta disso tudo, que é acompanhar o Gartner, né? aquele quadrante mágico do Gartner, uhum. que, ele, que ele mostra todas as tecnologias é, que estão... Que é, é, na área, né, que, por exemplo, a área do RPA, você vai lá no Gartner, procura lá, RPA, quadrante, quadrante mágico, e ele vai te falar quais são as empresas, quais são as tecnologias, quais são os tipos de licença que, que estão lá, quais são as entantes, quais são as líderes de mercado, quais são aquelas que estão que vão despontar, então isso tudo está tá no quadrante dele. Por exemplo, quem, quem quer trabalhar, quem quer é, dar os primeiros passos ali, por exemplo, na, na automação, eu, eu recomendo assim, fortemente o IPF, que é uma ferramenta que ela é amigável, ela é, ela é do estilo drag and drop, que simplesmente você quer fazer, é, você quer por exemplo, é, a, abrir o, o Excel para você coletar a primeira linha e jogar no Word. Então, você já tem componentes lá é, é, que são visuais. Você vai arrastar esse componente do, do Excel, você vai indicar onde está a sua base de dados, né, qual o endereço, qual que é o diretório dele lá. Depois, você vai falar, ó, leia a, a coluna A da, da linha A1, por exemplo. E aí, ele vai fazer isso. Ele vai ler e aí é, você vai armazenar essa... essa essa, essa, essa leitura que você fez da planilha Excel, uma variável, isso é um conceito até tranquilo né, de, de entender, uhum. e aí você pode colocar essa variável em qualquer parte do do Word que você estiver trabalhando, arrastando um outro componente do Word. Então, isso aqui é muito simples, a gente está nesse nível já. É uma, a gente está no, 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 no uma abstração da, da, da programação, não é necessário você conhecer nada de, de código, não. Você pode simplesmente arrastar e, 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 e colar ali na, na, no seu Canvas, né, na, na, sua, na, na sua tela de edição ali, e o componente vai é programar. Você vai só configurar os parâmetros dele, que é bem tranquilo também. Então, a sua solução caseira ali, você consegue fazer tranquilamente. Eu tenho certeza que qualquer advogado que, que abrir esse IPF, tiver um pouquinho de paciência, conhecimento do Excel, vai fazer seus robozinhos ali em menos de 48 horas vai conseguir fazer alguma coisinha com o seu robô. Com certeza, com certeza absoluto. O mesmo esquema a gente também tem, né? Várias, várias plataformas, ferramentas aí também que, que tem esse mesmo conceito de drag and drop na, na, na parte da AI, do Machine Learning. A gente pode citar aí o Azure, do Microsoft, né? Que é, simplesmente ele, ele tem um laboratório lá que você vai estudando o seu, o seu modelo com base no, no, no Rastar e Colar também. Então você tem que ter, mas ali no, no aí você tem que ter um pouquinho mais de, de, de é, domínio sobre os princípios, sobre algumas técnicas ali, sobre a abordagem do problema que você quer resolver. Se, se, é, se é um problema de classificação, de regressão, tem um outro que eu gosto muito, que eu treino, que, eu, que é onde que eu faço basicamente todos os, os, os meus modelos, né? Que eu, que eu treino para ver se, se ele tem futuro ou não tem futuro. É, é o Orange Canvas, que é, um, é uma, uma plataforma gratuita também que ela tem uma, 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 um componente de, de exploração de dados muito bons. A maior parte, os, os algoritmos de machine learning, tanto supervisionados quanto os não supervisionados, ele, ele tem também lá os mais tradicionais, é, que vão resolver basicamente quase todos os problemas que, vocês, que, a, que a gente, advogado, é, é, tem no dia a dia ali. Então, a ferramenta ótima para você modelar ali, né? Da, da, claro que não é uma solução profissional, ela é ali para você testar, você ganha muito tempo ali. Né? Você, ganha, você, vai ter, você vai querer testar eficiência. qual que é o, o algoritmo mais... mais rápido, mais acurado mais, mais preciso ali para eu resolver esse problema então ali você pode testar rede neural, você pode testar árvores, árvores random você pode testar uma série de, 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 de algoritmos e no final das contas, lá no, depois que você rodar, né, testar é, é, esse modelo com, com esses algoritmos ali você tem um, também uma, uma ferramenta lá dentro comp, de comparar, né, qual, qual foi mais preciso qual teve mais acurado qual, qual foi mais rápido ali e aí ele te vai, ele, você pode escolher é, é, criar seu modelo com base nisso. Depois você já criou esse modelo, você achou, você descobriu que, que esse é o modelo ideal, aí você pode ir para uma, uma plataforma mais é, é, profissional ali, né, para desenvolver em, em produção esse, esse, esse cenário que você criou ali na, na no, no Orange. Mas o Orange, se, se você não quiser uma ferramenta profissional, se você quiser é, é, classificar a sua base dar da inteligência para você mesmo ali, o Orange está mais suficiente e é super tranquilo de, me, de mexer
0: ótimo excelente e essa abordagem é muito legal porque a gente é, desmistifica né esses conceitos que que vêm sendo replicados aí na mídia enfim e, e se você imaginar essas barreiras que nós mesmos nos colocamos né às vezes a pessoa é um advogado autônomo falar ah, isso aí para mim não, não justifica mas cara é, imagine que você vai ficar livre dessas tarefas repetitivas né o que, que é elaborar uma petição tem gente é, acho que, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas ainda abre um documento do Word ou pega algum modelo lá para fazer uma petição qualquer, ou pega o um modelo e vai lá e vai, e vai deletando os campos e preenchendo na mão dados e nome das partes e tal, e isso aí acaba é, possibilitando vários erros enfim, fora o tempo que você tá perdendo, fazendo aquilo ali, né é, te permite ganhar escala às vezes você é um advogado autônomo hoje mas se você conseguir um cliente, de repente igual você, você falou aí no começo do episódio, né? Precisa distribuir 16 mil ações, né? Claro que isso não é não é tão, tão frequente de acontecer, mas às vezes você ganhou um cliente ali, tem a possibilidade de, de pegar um cliente novo que você não vai conseguir porque sua estrutura ainda é muito pequena e tal, você consegue escalonar, né? A gente tava até, até conversando antes da, de de gravar o episódio, né? Dessa mudança que a gente está vivenciando aí com com a pandemia e que às vezes não faz nem sentido mais você ter uma uma sede física para o seu escritório, né? Utilizar esses serviços de, de coworking que você você pode alugar lá um, um lugar, depois pode alugar dez e ampliando o seu espaço lá e ao mesmo tempo também diminuindo, né? Às vezes você perdeu um cliente, então você consegue imediatamente já reduzir o seu custo fixo ali, então essas tecnologias permitem te permitem adaptar e a gente está vendo que agora eu acho que essa adaptabilidade vai ser vai ser essencial para quem quiser so sobreviver, né, e se destacar, porque coisas que a gente não previa de forma alguma antes agora estão começando a acontecer e a gente tem que responder da forma mais rápido possível e ainda consegue os melhores resultados, né? Então, eu não vejo nenhum ponto negativo em se adotar ou pelo menos começar a mexer com essas tecnologias para todos os advogados, todos, tem, pra, na minha opinião, todos têm que começar a mexer com isso, por mais que ah, não, não, é muito, não é muito minha área e tal, chama algum outro advogado que já tenha mais uma tendência para mexer com esse tipo de tecnologia e vocês vão fuçando ali juntos, cada um tem um pouquinho
1: a agregar e eu acho que isso é, é, é o futuro, né? Exatamente, Gustavo. A primeira coisa que você falou, que é super importante, né? a velocidade de, de adaptação do advogado hoje, ela é fundamental para saber se você vai estar no, vai estar no mercado em, em médio prazo, não estou falando nem longo, não. É, essa, essa, essa pandemia, ela foi um divisor de águas. É, é, eu, eu tenho amigos que, que trabalham, são sócios de outros escritórios, eu vejo quanto que as pessoas é, é, penaram ali para fazer o, o, o esquema do home office, né? Então, uh -huh adaptação, porque não é, não é simplesmente pegar o notebook da pessoa e, e mandar para casa, não é simplesmente a, a pessoa tem, o escritório já, já tem que estar tá com, com o, 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 a estrutura dele em nuvem, né, isso é uma coisa importantíssima, né? aquela, aquela ideia de servidor físico, aquela coisa lá já, já não, não faz mais sentido, muito sentido hoje em dia, já não fazia tanto agora, depois da pandemia de jeito nenhum, o escritório tem que estar tá, é, o seu trabalho ali, ele tem que estar tá à disposição de você né? no momento que você precisar é, e, e tem aspecto cultural também, Gustavo no, é, é, até você se adaptar né, é, 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 tentar, é, eu falo isso porque aqui em casa é, se, se a gente deixar, a gente fica trabalhando o dia inteiro, assim, sem perceber uhum. porque, porque, é, é, então tem que ter a disciplina é, é, tem que ter um ambiente de trabalho, que, que durante aquele horário ali, você está indispon... indisponível para as pessoas de casa Que lá é um trabalho normal, igualzinho a única diferença é, o, é o, você não está no seu escritório físico então, você assim, tem uma série, de, uma série de mudanças ali que, que o advogado foi obrigado, pela dor mesmo, né? Não foi nem pela vontade, pela vocação de mudança, não. Exatamente. Dor, é ali, e sempre é mais duro, né? E o que eu falo, é, é o, o advogado ele não tem porquê, né? É, é, o advogado tem que começar... O advogado talvez esteja ali no, no Word, né? Vai um pouquinho para Excel, vai... A, a, a gente vai vendo a evolução da carreira do, do advogado, né? Quanto mais tempo ele passa no Word... É, é, é sinal que alguma coisa está errada, você tem 10 anos de formato, está só no Word, alguma coisa está errada né? se você não, não passou por Excel é porque você está ou você escolheu uma, uma carreira mais acadêmica né? mas é, é, o Excel já está mais na parte da gestão, e quando você vira e fala de Machine Learning aí você está tá, você, você tá, você dando um salto um salto maior ainda na sua carreira porque você consegue, realmente, é, é, é incrível. É, é, eu já quebrei vários paradigmas meus com, com estratégias que, que eu achava que, que... Eu sempre usei essa estratégia, ela é muito boa. É, ela funciona no, 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 na reta final, ela, ela sempre me favoreceu. Mas eu vi que ela pode melhorar muito, muito, muito. E com um custo muito pequeno, porque é, aprender isso aqui hoje, hoje em dia, Gustavo, não é bicho estar de cabeça. Já foi. Já foi muito complicado você fazer uma, uma automação, você, você, você é, 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 treinar um modelo... De, de, de machine learning é, você não precisa mais ser um, uma, um especialista em estatística algum, algum conhecimento básico você vai ter que ter ali, claro né? porque não tem jeito de, de uma hora você você mesmo vai chegar no momento que você vai vai saber, a partir daqui eu preciso é, 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 me esforçar mais aqui, eu preciso ter um pouquinho de, 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 de persistência aqui e conhecer um pouquinho mais de estatística então assim, o, o machine learning ele é ele, ele é extremamente factível não é bicho de cabeças mais ele está à disposição de todo mundo que quiser, que tiver paciência, mas tem que quebrar aquela resistência dela mesmo. Se a pessoa quiser, ela vai fazer, sim. Não é difícil, não é complicado. Hoje em dia, está fácil.
0: E fora que, assim, a gente está falando, até agora a gente sempre focou muito na questão interna, né? Nos procedimentos, processos internos do escritório fora que na hora de eu vejo isso pelo menos nesse momento que a gente está vivenciando como um diferencial de mercado você vender para o seu cliente que você utiliza essas tecnologias para para dar um, um para adotar uma estratégia jurídica com maior assertividade e apresentar dados no final do mês ou final do ano para o cara o que que você conseguiu qual a estratégia que foi legal uma coisa que ele nunca tinha pensado que você conseguiu descobrir através do seu é, da sua inteligência aí então assim isso é um diferencial imenso né que só só por aí já valeria a pena se você for um pouco cético, falar, ah, não, isso aqui é muito grande para mim e tal, que o que você, Rafael, já, já demonstrou aí por A mais B, que não é, que é uma tendência que todo mundo tem que usar a partir de agora, todo mundo, na verdade, já estamos até um pouco atrasados, né, a gente já, a mala direta, pelo menos, todo mundo já devia usar, pelo menos uns 10, 15 anos, todo mundo já devia usar, né, porque esse era o básico que a gente aprendia na, na aula de
1: informática, né. Sem dúvida, e eu fico, eu fico impressionado hoje em dia, como que tem, né, é, é, por exemplo, a gente trabalha muito com... com, com é, é o nosso uso de, de grande volume. Então, vira e mexe, a gente, é, é, os, os clientes eles, eles passam a base para a gente e pedem para atualizar né? quando vem uma migração, quando vem alguma coisa assim então é aquele, aquela, aquele Deus nos acuda uhum. a gente tem que atualizar o sistema dele, do, do, novo, do, do novo cliente, a gente tem que pedir habilitação nos autos, fazer petição juntada de procuração, então dependendo do seu carteiro você, vai, você vai, vai, vai virar seu vietnã ali, você vai ficar colocando mão de obra caríssima que é advogado para fazer esse mutirão ali, as forças tarefas todas. Não, e
0: os erros, né? Os erros, até arrepio, na hora que fala dos erros que isso geralmente pode acontecer, eu falo, nossa senhora, se alguém que faz isso no braço tá, tá levando sérios, tá, tá, tá
1: assumindo um risco muito grande. Imagina, é porque vai errar, não é se vai errar, não. Você coloca o advogado para fazer 600 petições juntadas de, 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 de subestabelecimento, ele vai errar o um número, ele vai errar o um direcionamento, ele vai errar o nome da parte, ele vai errar alguma coisa, ele vai errar. E aí, quando você soma ainda, desculpa te interromper. Quando você soma
0: ainda o, o, você do lado de cá errando com o cara que te passou os dados, que também
1: provavelmente errou alguma
0: coisa, aí assim é, é aí certo é que possível. vai ter erro.
1: Exato, aí eu otimizar o erro, né? É o pior cenário possível. É, é de lá. Então isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece o. o, o... Lá no escritório, nesse exato momento, a gente está vivenciando um, 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 uma carteira que, 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 que a gente tem que. São quase que 6.800 processos que a gente está tendo que juntar, pedir a habilitação dos autos e juntar a petição de, de, de procuração, sobre estabelecimento lá. Tudo feito pela automação. É, o robô, ele faz a peça, ele junta lá, e, e tudo, tudo certo. Ele, ele não vai errar. Só se você desenvolver de maneira errada, né que ele vai fazer alguma, alguma coisa errada ali. Do mais, ele vai, ele vai agir da mesma forma. Pode ter instabilidade do sistema, do... do, do do, do tribunal, pode ter, né? Então, você vai fazer o protocolo de mensagem, por exemplo, o sistema pode estar indisponível, a sua internet pode cair, né? pode, pode ter uma série de, de erros, mas o robô o que vai fazer? Ele vai voltar isso em outra oportunidade, então ele vai tentar ali, né? E se, se ele perceber que é, uma, que, é um, que é uma estabilidade do sistema, ele pode jogar isso aí para uma planilha de pendências, e depois que ele concluir, ele passa para a próxima, depois que ele concluir a lista dele, a fila dele, ele volta na, na, nas pendências, então, e mesmo assim, né? Se você se, se, se mesmo após, após voltar na lista de ele não conseguir resolver, você consegue auditar. Isso é o mais legal de tudo, tá, Gustavo? É, é, é a, a facilidade que você tem de auditar. A, 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 o, o trabalho do robô uhum. né? então você sabe exatamente o que foi concluído o que foi concluído parcialmente e aquilo que não pode ser concluído por alguma razão então você vai, então assim, na melhor das hipóteses, né, você deixou de fazer 100% do trabalho para fazer 5% que foram aqueles casos que o robô não conseguiu é, 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 resolver e isso em, em uma grande escala de, de processo ou atividade, tarefa o que seja, isso é ganho de tempo e de dinheiro é, se colocar na ponta do papel o que, o que, que isso dá, imagina você ter que pagar para advogado, que é a mão de obra mais cara. estagiário já seria errado, já seria caro, né? Colocar é, estagiário fazer isso. Mas imagina um, uma situação eventual de emergência ali que você não tem contingente e você tem um prazo para o seu cliente estar, estar te pressionando ali para fazer essas, essas interações, essas inserções no sistema dele. É, é, 6 mil. Você vai ter que usar advogado, até mesmo você vai ter que usar, até mesmo sócio vai ter que entrar essa brincadeira ali. No lugar o cliente não pode dilatar o prazo. E aí, olha, olha, a, hora do, olha, olha a hora, coloca a hora ali do advogado sênior, do estagiário, do, 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 do um sócio, para fazer um trabalho que perfeitamente não precisava ser nem feito por, por, por alguém que passou cinco anos ou, vai, ou pretende passar cinco anos numa, numa faculdade ali para ser advogado. É um trabalho de Ctrl-C, Ctrl-V e pronto, acabou. Exatamente,
0: muito legal. E o que, que você está vendo para o futuro aí? A gente está falando muito que hoje já é possível fazer isso, enfim, que a gente tem que tirar esse, essa, essa visão é, desse mito da inteligência artificial e de robô e tal, que hoje já é possível todo mundo fazer isso com um custo, se não zero, custo baixíssimo, né? E, e otimizar uhum. aí muito a sua rotina e, e, e criar diferenciais de mercado. O que, que você vislumbra de futuro? O que, que você acha que está por vir ainda?
1: Gustavo, eu, eu acho que tá, 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 aliás, o que está acontecendo já é, é, é só olhar alguns players aí do mercado ali e ver para onde o negócio está indo. Infelizmente, né, é, não é que a automação inteligência artificial ela, ela tira o trabalho do advogado. Pelo contrário, ela vai devolver né, a advocacia para o advogado. Ela tira o trabalho
0: do advogado que está fazendo papel de robô, né?
1: Exatamente. O robô, o, o, na verdade, o advogado foi o robô durante muito tempo ali advogado fazia de serviço administrativo, serviço burocrático. Eu tive eu tive uma apresentação que eu fiz para um, para um seminário de São Paulo, que eu usei meu próprio estudo de caso, lá no, lá no setor. Eu, eu, a gente fez um levantamento, quando a gente começou essa era do, do, da, da automação, que, que a rotina do nosso advogado é, era basicamente 60% do tempo dela, ela ela, ela atuava com, com rotinas administrativas, burocráticas, respondendo e-mail, coisas que poderiam ser facilmente delegadas automatizadas. Então, na hora que você coloca isso aí por FTS, você troca isso aí por, por, por dinheiro, né? O tempo que você tá pagando para fazer um serviço que, que, que é, é incompatível ali, você coloca na balança, você, você chora. Então, a, 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 a automação, ela, ela vai devolver isso pro advogado. Só que aí, em contrapartida, vai exigir do advogado aquilo que sempre deveria ter sido, sido exigido. Técnica, né? Uma... uma uma, aquilo que não dá para automatizar, uhum. não dá para terceirizar, não dá para... Tecnologia nenhum vai roubar do advogado, é, é a essência do trabalho dele. Mas a, aqueles advogados que, que a gente está acostumado, que que, que, é, que a gente vê, infelizmente, muito por aí, né, que são advogados que basicamente são robôs humanos, Isso, esses, esses vão ter problema, esses, infelizmente, vão ter problema. Então, é assim, mas a, a, a mensagem de esper, esperança que eu, que eu, que eu, que eu dou... É que, como isso ainda é muito novo, qualquer pessoa que se sentir, né, que estiver sentindo, né, que está vendo para onde a Maria está indo, ela, em pouco tempo, ela consegue correr atrás do prejuízo dela. Ela consegue... Ela consegue é, 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 a tecnologia é interessante por causa disso, né, Gustavo? Ela, 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 é, ela é democrática demais, ela é universal, a pessoa, que conserva, a pessoa pode estar muito atrasada, mas se ela domina uma tecnologia que, 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 que ela, ela, hoje a maior parte ainda não domina, ela sai com a vantagem e projeta ela lá na frente. Então, todo mundo tem chance de pegar esse, esse trem ainda. Tá? O, o, o trem está partindo, mas ainda quem quiser entrar nele, está de portas abertas ainda, e, e, e a coisa vai melhorar muito para quem tiver... É, envolvido com isso daí, para quem tivesse antenado, para quem tiver, quem tiver é incomodado com a forma com que hoje o Direito ele é praticado.
0: E eu já vi algumas pessoas também falando que, ah, né, cada vez mais agora a gente fala desses fluxos e de criar regras e usar tecnologia para aprimorar procedimentos internos e tudo mais, e algumas pessoas acham que isso pode acabar matando a inovação, né? Porque você está criando tanta rigidez ali, tanta, tanto procedimento rápido que, que isso pode acabar matando a inovação. Eu já vejo isso totalmente ao contrário. Uhum. Você está liberando espaço para que exista a inovação, para que exista a criatividade, para que a gente volte a ser um advogado estratégico e fazer da, da melhor forma possível o que a gente aprendeu na faculdade foi desenvolvendo ao longo do tempo com a experiência e não ficar nesses 60% aí que você disse de, de atividade repetitiva, né?
1: Exato, e Gustavo, é, é, é uma coisa interessante, a gente não precisa inovar o tempo inteiro, é, inovação por inovação, ela não, não leva a lugar nenhum, uhum. não leva a nada. Boa. Então, assim, se você tem um fluxo de, 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 de processo que ele te, que, que ele, é, é, te atende bem, né? ele, ele te dá segurança, porque é isso, né? Então, é assim é, é um trade-off, você né? vai, vai inovar é, 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 a inovação ela pode trazer insegurança assim, porque até se, se testar porque é, a verdade é essa né você inova, vo, você não tem paradigma nenhum, você não sabe o, 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 nenhum erro, você vai começar a errar e vai começar a melhorar seu, o, seu, o seu modelo daqui para frente, né, o seu modelo passado, você já errou de tudo tipo você podia errar você já sabe onde vai errar, então ele, ele é todo seguro ele é hermético demais, fechado demais, ele pode trabalhar a inovação existe essa crítica sim, e, e ela é ela, ela é verdade, só que você não precisa inovar o tempo inteiro só tem, só, só tem sentido se você for ter ganhos reais hum. isso daí. Legal. Então, é, é isso também. A gente vê um fetiche, né, Gustavo? A gente vê hoje, hoje em dia, é um fetiche muito grande por, por corrida de tecnologia, scrum, é, 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 metodologias ágeis. A gente vê todo mundo falando sobre isso, né? Mas calma, vamos... vamos, vamos Vamos, vamos, vamos com calma ali.
0: Vamos ver os problemas primeiro, né? Resolver o problema e não só porque virou moda falar de legal design, de metodologia ágil, dessas coisas, né?
1: Exatamente, exatamente. exatamente. Muito bom,
0: Rafael. É, para a gente já então, agora caminhando para o final do episódio, é... vou fazer algumas perguntas rápidas aqui. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas, mas... Qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser tanto profissional quanto dica de vida mesmo. O que você quiser compartilhar com a gente?
1: Bom, a dica mais importante que eu já recebi, eu acho, né? Que, que eu faço isso até pela filosofia de vida minha: experimente. É, 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 vá para a prática. É, ainda não, não espere, assim, não, não espere, você ter o um modelo ideal, você ter aquilo que, que é o melhor possível, está 100%. Vá para a prática. Então, Feito aí, é melhor que perfeito, né? Exatamente. Esse, 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 se eu tiver um lembro da minha vida, é esse. Legal.
0: Muito bom. E o que, é que significa sucesso para você?
1: Cara, sucesso é isso né? poder falar do que eu gosto, duas coisas que eu gosto demais, que é direito e tecnologia, poder utilizar isso no meu dia a dia o tempo inteiro, como aliado, é, ter um, é, e fazer mais, mais do que isso. E, e, e utilizar a tecnologia para ganhar tempo de qualidade, para passar com a família, com a minha esposa, com meus filhos. Então, é, é, é isso que é a felicidade para mim
0: maravilha, e para quem ficou interessado nesses temas todos que a gente discutiu aqui, tudo vai estar tá linkado no, na descrição do episódio, o que a gente já falou até agora, mas às vezes seria até interessante recapitular algumas ferramentas que você citou, algum outro material que você queira citar e acrescentar
1: aqui, e o que, que você compartilharia com a gente? Pessoal, quem estiver interessado em automação, eu sugiro que procure, o, procure o, quadrado, o quadrante mágico de Gartner, que ali estão todas as, te as tecnologias disponíveis para o mercado, em especial o IPATH, o IPF ele é uma, uma, uma ferramenta que até pela licença dele de uso acadêmico, que é gratuita, vocês podem fazer a experiência que vocês quiserem é, 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 dentro dele ali. Ele não vai te cobrar nada. Né? Ele vai te cobrar só se você for passar a ser uma, 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 uma empresa que vai usar aquilo lá como uma solução profissional. Mas o, o IPF é muito bom, tem o um, Automate não é. Microsoft mesmo, a, a, a Microsoft tem, ela tá vindo muita força nisso aí, o Microsoft, Microsoft Automate, que é bacana também. Então, RPA, essa tecnologia, para começar, está excelente para quem quiser é, é, começar por aí. A, a, é, o IPF é muito bom. Para inteligência artificial, tá? é, não só tecnologia, tem alguns livros interessantes também, tem um livro que eu acho fantástico, que todo mundo deveria ler, chama Data Science para Negócios é do Paul é Fawcett ele está disponível aí para quem quiser no, no, no Amazon ele É super bacana essa abordagem toda de como que, o, que, o, que o, a, a, os dados a inteligência artificial ela pode e deve orientar os seus negócios e aí eu estou falando de qualquer negócio de, de, é, tanto uma destilaria quanto uma, um, um setor de advocacia uma farmácia uma banca de revista tudo ali são quando você é orientado por, por, por dados a coisa anda muito mais e para você testar os seus modelos de dados, eu recomendaria esse Orange, né, o Orange Canvas, que é uma ferramenta visual, que ela desse, desse tipo drag and drop, que ela tem ali os modelos mais populares, os algoritmos mais populares do, de machine learning, tanto para aprendizado supervisionado, quanto não supervisionado, e você vai poder brincar ali de, de tudo que é jeito. Ali ele vai te tipo, favorecer uma experiência para você explorar os dados, que é uma etapa muito importante da, 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 do, na hora que você vai construir seu modelo. Né, eu até brinco que, na hora que você vai construir um modelo, 70% do tempo que você vai gastar é explorando seus dados. Porque você nunca vai pegar um conjunto de dados perfeitinho, né? Com todas as variáveis blindas, exploradas é, é, direitinho. Então, ali, você vai ter que fazer um trabalho de pré-processamento enorme. E essa ferramenta te dá isso. Depois, você tem que identificar ah, os, os outliers, você vai ter que preencher dados faltantes com alguma técnica que, que, que também tem lá várias disponíveis, balancear os dados. Então, essa, essa, essa ferramenta Orange eu indico ela muito, porque ela, apesar de não ser uma, uma, uma ferramenta profissional, ela tem ali todos os elementos que você vai precisar para criar um... Pra, pelo menos fazer engenharia ali. Você vai brincar muito com isso. É super legal.
0: E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais
1: que você usa? Cara, eu estou tô tô no, no LinkedIn, né, Rafael Sinini, das costas, acho que estou lá. É, eu tenho que ser até mais atuante lá. Eu tô, estou... Tô... <risos> tudo bem é, é, é preguiçoso nas, nas redes sociais. Facebook, é, Instagram, tem, tem isso tudo. Rafael Sininho de Ascosta. Pode procurar lá que estou lá. E ô, gente, quem quiser, tá? Quem quiser tirar dúvida comigo, quem quiser conversar sobre esse assunto, quem quiser é, é, ver como isso funciona na prática, eu tenho o maior prazer de apresentar, pessoal. Eu sou. Eu, 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 eu sou um cara que fica. O propósito é catequizar as pessoas. Pessoal, vem para cá. Vem aqui que o negócio funciona? Vem para cá. Quanto mais gente tiver é, 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 nesse meio aqui. É, é, mais a gente vai evoluir no, nosso, nosso mercado, nosso comércio nosso tudo, então assim é, é, vem para cá que tá bom
0: ótimo Rafael, obrigado aí pelo, pelo carinho com os ouvintes também e queria te agradecer mais uma vez por participar aqui do, do Direito 4.0 porque eu já sou
1: evangelizado, então assim se do que depender de mim também vou converter muitas pessoas isso. Então, é, é ruim ficar pregando só para convertir, tem que chamar o pessoal que, é, que não é possível, né? tem que chamar, o pessoal, não, o pessoal tá, acha que não, que não vai dar conta, que o advogado não tem que saber fazer conta, que o advogado o negócio dele é fazer tese, gente, esquece isso aí, já foi um dia assim, hoje o advogado ele, 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 ele vai, ele vai ser cobrado pela assertividade dele, pela precisão dele. E aí, a gente tem ferramenta muito boa para garantir com que você conclua seu projeto ali, seu propósito, de maneira mais rápida, mais barata e mais eficiente.
0: Valeu, Rafael. Muito obrigado por ter participado.
1: Ô, Gustavo, prazer é todo meu. Sempre precisar ter umas ordens aí.
0: Até o próximo episódio, pessoal.